0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，欢迎收听《天下奇案》，我是暗夜无言。今天给大家带来的案子是《英雄之子绑架奇案》上集。今天无言要给大家讲的这件真实案件，被称为美国十大悬案之一。虽然已经有人因为这起案件被判处了死刑，但关于这件案子的争议和讨论从来就没有停止过。一直到案子的当事人去世之后，竟然还有新的令人难以置信的事情发生，又给这件悬案。蒙上了一层神秘的色彩。下面就让我们一起穿越到上个世纪的美国，来近距离看一看这起著名的悬案。要说起20世纪二三十年代的美国，谁是最有名的人？可能非查尔斯·林德伯格莫属。查尔斯·林德伯格是一名飞行员。1927年，刚满25岁的他独自驾驶着一架单引擎飞机，用了33个小时的时间，跨越了3600英里，从美国纽约起飞，完美的降落在法国巴黎，成为了世界上第一个成功飞越大西洋的人。这一壮举让查尔斯·林德伯格成为了美国人心目中的英雄。人们认为林德伯格勇敢、智慧、沉着冷静，再加上林德伯格本人高大英俊、气质高贵，他一下子成为了最完美、最优秀的美国人的典范。查尔斯·林德伯格年纪轻轻就被载入了美国的史册。获得了高额的奖金，同时也成为了媒体追逐的对象，可以说是名利双收。不久之后，林德伯格在一次旅行中结识了美女安妮。安妮的父亲是美国驻墨西哥大使，同时也是一位百万富翁，家世显赫。安妮长相甜美，性格温柔，受过良好的教育。他和林德伯格一见钟情，很快就结了婚。在婚后一年半的时候，他们的第一个儿子小查尔斯出生了。小查尔斯的降生几乎立刻就吸引了美国媒体的眼球。如果说林德伯格是当时世界上最出名的人，那么小查尔斯就是当时世界上最受关注的婴儿。这个家庭在外人的眼里，除了幸福美满之外，已经没有什么词汇可以来形容了，简直可以说是全世界人的梦想。然而，就在小查尔斯刚刚满二十二个月的时候，不幸发生了。一九三二年三月一日晚上十点左右。林德伯格家的保姆没有在小查尔斯的婴儿床里找到孩子，只看到了没有关严的窗子和暖气片上放着的一封信。林德伯格意识到自己的儿子很可能被绑架了，他立刻报了警。警察很快来到了林德伯格家的山庄，经过一番仔细的搜查。他们发现了一架手工制作的可以折叠的木梯子，一把木工用的凿子。这两样东西并不属于林德伯格家，很显然是罪犯留下来的。警方推断，木梯子应该是用来爬上位于二楼的婴儿房，而凿子应该是用来撬开窗子的。此外，警方还在现场发现了许多脚印。不过，因为当时到过现场的人太多了，技术人员也很难分辨出这些脚印都是属于谁的。那个年代对于犯罪现场的保护工作实在做的不是很到位。奇怪的是，当警方想要在婴儿房里提取指纹时，却发现他们在那里几乎找不到任何完整清晰的指纹。就连保姆和女主人安妮的指纹都没有。要说整个犯罪现场最有价值的东西，应该就是那封放在暖气上的信了。警察和林德伯格一起打开了那封信，那果然是一封绑架勒索信，绑匪向林德伯格勒索五万美元。说两到四天后会再联系他，并警告他不要报警。看了这封信之后，林德伯格表现得很冷静，即使是在面对这样的意外和不幸的时候，林德伯格也仍然保持着他精英阶层的风范，并且他希望能够将这件事情的主动权掌握在自己手里。他向警方提出要求，想要自己想办法和绑匪进行接触，让警方不要直接插手，因为林德伯格在美国名气太大了，包括联邦调查局局长、大科学家爱因斯坦这样的人都是林德伯格家的常客，所以警方对于林德伯格提出的要求满口答应。在这里就要给大家解释一下当时美国的社会背景。在我们《天下奇案》的第七十九集里，我们讲过， 1929年，美国进入了一场经济大萧条，在那段时间里，绑架勒索成为了一种常见的犯罪模式。在美国的一些大城市，甚至出现了绑架集团，很多黑帮都通过绑架富商和政客的家人。来获取赎金，比如1930年，光是芝加哥这一个城市就收到了将近四百起绑架案的报案。在这样的大背景下，林德伯格很自然地认为小查尔斯的绑架案很可能和黑帮有关。于是他动用自己的人脉力量，让两个黑帮人士作为中间人。开始和一些黑帮老大进行接触和沟通。此时，美国英雄林德伯格的爱子被绑架的消息已经通过各大媒体报道的全美国人都知道了。一个叫约翰·康登的人粉墨登场。约翰·康登是一位已经七十二岁的高龄退休教师。不知道是因为退休以后闲的没事儿干，还是想在古稀之年在全国出名，约翰·康登做了一件令人难以理解的事情。他在当地的一家小报上刊登了一个启示，说以飞行英雄林德伯格的尊贵身份，让两个黑帮人士来做他的中间人，实在是一种侮辱。而他，约翰·康登，是一个把一生都献给教育事业的学者，他有资格，也愿意当林德伯格和绑匪之间的中间人，为这位飞行英雄做点什么。因为约翰·康登选择的这家小报实在是不怎么出名，林德伯格根本没有看到这个启示。但让人意想不到的是。绑匪却看到了。约翰·康登很快就收到了绑匪的来信，同意他做中间人，并让他把一封信转交给林德伯格。喜出望外的约翰·康登开车前往林德伯格家，半疑半信的林德伯格一看到那封信，立刻就知道这的确是绑匪写的。因为这封信的字体和使用语法的方式都和在婴儿房发现的第一封信一模一样。就这样，约翰·康登竟然顺利的成为了中间人。在这之后，他通过在绑匪指定的报纸上发布广告的消息，和绑匪进行了多次的联系。绑匪告诉约翰·康登。被绑架的小查尔斯有两个女仆照顾着，过得很好。不过，他们必须先拿到赎金，在拿到赎金的八个小时之后，才能把孩子送回来。就在约翰·康登和绑匪频繁联系的同时，警方其实也并没有闲着，因为案发当晚。林德伯格山庄里的狗并没有叫，这让警方怀疑家里是否有内鬼。他们对山庄里的二十九名男女佣人们进行了排查，最后把目光锁定在一个名叫维奥利特的女仆身上。在问到案发当天维奥利特去了哪里的时候，他告诉警方。一个礼拜之前，他在山庄附近认识了一个开着车的男子。这个男子主动和他搭话，态度非常友善。案发当晚大约八点钟，这个男子打电话约他出去，他们去看了一场电影。看完之后，男子开车将他送回了山庄。可是，当警察问维奥利特那个男子叫什么名字？他们在哪个电影院看的电影？看的电影叫什么名字的时候，维奥利特却一个也回答不上来，不是说忘了，就是说没留意。后来甚至说这些是他的个人隐私，他没有必要告诉警方。如果你是警察的话，你会相信维奥利特的说法吗？这个欲言又止的女仆。他和绑匪到底有没有关系呢？美国英雄的长子能顺利回到父母的身边吗？这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑。谢谢，我是暗夜无言，让我们下一集。再见。